0: Hola, bienvenidos. Mi nombre es Fernando Johan, soy Investments Manager en Kamai Ventures y tengo el gusto de traerles el capítulo número 11 de Fundraising Stories. Seguimos viajando en este crucero caribeño de startups que realizaron una ronda de inversión exitosa y en el camino nos paramos en la isla de Puerto Rico para hablar un rato con Néstor Guarien Taveras de Brands Off. Brandsoft es un e-commerce que acerca la cultura latina a las nuevas generaciones en Estados Unidos a través de la comida y artículos locales en sus países de pertenencia. Néstor lo explica bastante mejor que yo, pero ese es el one-liner. Les recuerdo como siempre que este es un espacio de ida y vuelta, así que si quieren escuchar la historia de algún emprendedor en particular, no duden en escribirnos a hola@kamaiventures.com y ahí nos dejan su comentario. Porfa, nos siguen en Spotify, le dan suscribirse en Apple Podcast y nos recomiendan donde nos estén escuchando en este momento. Ahora sí, los dejo con la entrevista. Estás escuchando Fundraising Stories, el podcast de Kamai Ventures en donde entrevistamos a emprendedores para que nos compartan sus historias de cómo se lanzaron a levantar una ronda de inversión y las enseñanzas que les dejó el proceso. Gracias por darle play. Nos encontrás en kamaiventurescom barra podcast. Mirá, ¿esto es red y ¿Ya vamos a empezar a grabar o...? Estamos grabando. Acá la gente entra y empezamos a grabar. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. <risa> ¿Dónde te encuentro en el mundo? En San Juan, Puerto Rico. San Juan de Puerto Rico en este momento. ¿La, la operación es solo ahí en San Juan o, o te mueves por eh, la región?
1: Me movía mucho por la región pre-COVID, ahora bastante menos, pero tenemos operaciones en México, República Dominicana,
0: Estados Unidos. Buenísimo. Eh, la primera pregunta es una pregunta obligada, se la hacemos a todo el mundo, y es, ¿cuál es el one-liner de Brands of? ¿Es Brands of o Brands of Americas? Eh, Brands o sea, hemos
1: comprado el dominio de Brands eh, porque no está disponible, por eso usamos Brands of Americas. Y porque inicialmente, pues la empresa surge de nosotros conectar eh, lo que es las pymes latinoamericanas con ese mercado de, de US Hispanics o Latinx. Así que, por ende, lo de Américas.
0: Bueno, entonces, ¿cuál es el one-liner de Brands Off?
1: En Brands Off eh, te hacemos sentir como en casa. Ese es el one-liner.
0: Buen one-liner. One-liner, me encantó. Bueno, ¿y, y, y el two-liner para que lo entienda un poquito más? Claro.
1: Eh, al nosotros, este, conectar, eh, a nosotros conectar a ese segmento de, de hispanos en Estados Unidos o Latinx, como se le llama a, la, a las generaciones nuevas, eh, nosotros eh, hacemos mucho hincapié en lo que es la nostalgia, en lo que es la afinidad cultural, eh, y servimos de un puente eh, de hacerte sentir a ti que te tuviste que ir de tu país por X, oye razón, o eres tercera generación y naciste en Estados Unidos y ni siquiera hablas español, pero te sientes con, con esa afinidad cultural, pues de hacerte sentir el caso.
0: Perfecto. Eh, hace, hace poquito empezaron a surgir eh, sobre todo artistas que yo no, no, no tenía idea, eh, que tienen raíces latinas. Y a ver qué, igual, es tu opinión al respecto. Para mí no son raíces latinas. Simplemente los padres estaban viviendo en un país latinoamericano cuando nacieron. Es una actriz bastante famosa, pero resulta que nació o vivió un tiempo eh, en Buenos Aires. Y él le dice, estoy orgullosa de ser la eh, Alexis Blidal. Estoy orgullosa de ser latina. No me parece. <risa> pero bueno, está bien. No, no, no dejamos afuera a nadie.
1: Creo que... Eh, Joaquín Phoenix también, o sea, nació creo que en Puerto Rico o vivió en Puerto Rico por de los tres años hasta los cinco, seis, siete años, pero otro ejemplo de lo que estás bien diciendo. Y qué bien que traes eh, lo que son artistas, porque te había hablado del one-liner, del two-liner, de hacerte sentir en casa, pero ¿cómo lo hacemos? Nosotros lo hacemos celebrando cultura. Entonces, más allá de cuando entras a nuestras plataformas, eh, te vas a encontrar con, con un catálogo de productos de autóctonos de ese país, desde artesanos, eh, ya maybe marcas que, que llevan 50, 60, 70 años, le llamamos legacy brands, que a lo mejor pues desde que estabas con tu abuela las veías. Eh, sí que tenemos un mix bien interesante que apele a lo que es la relevancia cultural, este, geográfica o nostálgica.
0: Y te da una... Pregunta operativa. Eh, ¿En qué momento, digamos, este proyecto se convierte en un proyecto que necesita financiamiento? Porque como lo estás describiendo, eh, es un proyecto de de comercio. La la gente compra en la plataforma, ¿verdad?
1: Correcto. Son plataformas de comercio electrónico.
0: ¿En qué momento se se convierte en un proyecto que necesita financiamiento y, y deciden salir a buscar?
1: Eh, para el 2017, tuvimos la oportunidad de participar en una aceleradora aquí en Puerto Rico, eh, para el 18, eh, lo cual nos eh, hizo ver, o sea, inicialmente nosotros, eh, mi hermano y yo, que somos los socios fundadores, teníamos una agencia de desarrollo y publicidad digital, y de ahí nace un proyecto interno que es Brands of Puerto Rico.com. Y era una, nosotros poniendo nuestro granito de arena a ver cómo ayudábamos a, a empresarios locales a conectar con ese mercado puertorriqueño de Estados Unidos que cada día crecía porque pues, había un éxodo masivo de la población eh, migrando hacia Estados Unidos continental. Así que este, eh, pasamos por esa aceleradora y esa aceleradora y unos mentores este, nos hicieron ver que la oportunidad real para escalar este negocio eh, pues estaba fuera de Puerto Rico. Teníamos que pensar eh, en grande, pensar en el mercado de US Spanx. Eh, y ahí fue que al salir de esa aceleradora, pues, este, nos dimos cuenta que para nosotros impactar eh, ese, ese segmento de la población de, en Estados Unidos, o sea, estamos hablando de casi 60 millones de consumidores, eh, necesitábamos levantar capital.
0: ¿Y cuánto, eh, cuánto era el plan originalmente de levantamiento de capital? ¿Cuánto, cuánto salieron a buscar?
1: Nosotros inicialmente salimos a buscar eh, 250 mil dólares eh, como free seed eh, y... Tuvimos la dicha eh, de que parte de ese proceso de participar en la, en la, acelera, en la aceleradora, pues eh, para Team invita a una serie de inversionistas para el Demo Day. Eh, y ahí conocimos a Betuel Beto Pallares, eh, un fund manager de un fondo de inversión en Texas, eh, el cual, pues al hacer el pitch, le interesa, hacemos una reunión one-on-one para que él conozca un poco más de la visión de la empresa.
0: Todo y, presencial, ¿no? Esto era otra época, entonces, sí, era en la, la, en la misma habitación.
1: <risa> todo presencial. Eh, y él se convierte en nuestro primer inversor.
0: Puso toda la plata, puso los 250 mil dólares. Él.
1: Él, puso, sí, él puso 200 mil y Paralel hizo un matching de ah, 50 ah, mil o, o algo así. Fue un split en donde Paralel puso como un 30% del ticket completo.
0: Y si me tuvieses que decir una cosa que cambió eh, en el equipo a partir de, de esa inversión, porque eh, me estás contando una historia bastante corta, ¿no? Ya, ya hemos hecho un par de capítulos en este podcast. Y hay historias que son un poco más largas. de gente que decide salir a buscar inversión y de repente pasan 4, 5, seis meses. Este, esta historia que me contaste vos es, tuviste el demo, se conocieron y, y lograste la inversión. Eh,
1: ¿Qué cambió en el equipo ahí? Pues obviamente eh, al veto incorporarse a nuestra junta, eh, un referente de conocimiento increíble, este, nos abrió los ojos a, a muchas oportunidades que nosotros pues, todavía no habíamos concretizado. Eh, nos abrió la, la, la mente a lo que es este, uno ser un venture back company, o sea, una, una empresa que, que está baqueada, como decimos acá, con financiamiento Ajá. de VCs. Y yo creo que, que lo más importante es, eh, o sea, para darte un poquito más de contexto, esta fue la ronda seed Antes de eso, nosotros sí habíamos levantado 50 mil dólares este, un año antes, en 2016. Eh, tratamos de hacerlo localmente en Puerto Rico y no, 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 o sea, el mercado de Bicis no estaba lo suficientemente maduro. Tuvimos que salir afuera y hasta Buenos Aires, Argentina, donde encontramos dos fondos que hacen pre-seed investments y hicieron pues esa, esa apuesta en nosotros. Ya con Beto, que es un, un maneja un fondo eh, institucional, o sea, estamos hablando que uno de sus fondos es de 100 millones de dólares, pues este, nos, nos elevó, si se puede decir, a nivel de mindset eh, y obviamente pues trajo una serie de presiones que no claro, teníamos antes.
0: Claro. Eh,
1: y más que presiones, responsabilidad. Y eso es bien importante, algo que, que nosotros compartimos con nuestro equipo y cuando doy mentoría con, con otros entrepreneurs, es eh, raise el dinero, de, o, o raise, eh, dinero de, de fondos de inversión. Eh, hay una, una historia, una connotación de, de, que, de algo sexy, de que raiseaste el dinero, ya llegaste eh, o, o te realizaste como emprendedor. Y no, al final del día ahí es que empieza tu camino como emprendedor en muchos casos que, que necesitas pues ese capital para seguir creciendo. Luego de eso, eh, pasó un año y medio eh, y entramos entonces a lo que fue eh, nuestro Prime Seed Round, que fue una extensión de ese Seed Round que habíamos hecho con ese fondo de inversión al salir de Paralel 18. Queríamos hacerlo con eh, un fondo de inversión o con capital puertorriqueño, y ahí entramos este, en un proceso como el que estabas explicando, mucho más largo, más complejo. Una ronda que se supone que iba a cerrarse en tres meses, tal de alrededor de 6-7. Claro. Que,
0: claro. Eh, un,
1: una experiencia bastante interesante.
0: ¿Y desde esa inversión seed hasta el día de hoy hubo otras rondas? Sí, hicimos la Serie A
1: a final del 2020. Eh,
0: Buenísimo Exacto. el momento para hacer levantar capital.
1: Buenísimo el momento este, desde un punto de vista de que tengo una empresa de e-commerce,
0: de que sí. Claro, ah, eso es cierto, claro. <risa> ¿No? y, la, y la nostalgia, la pertenencia, todo eso es Exacto. bastante fuerte, claro.
1: El contexto de, de, de la pandemia este, aceleró lo que es la industria de e-commerce eh, y nuestra compañía no fue una excepción. Nosotros crecimos eh, demasiado rápido, si se puede decir, durante ese año. Y a finales de, eh, del 2020, pues, hicimos nuestra serie A, la cual la teníamos programada para el 2021, pero ese crecimiento tan explosivo que
0: tuvimos, claro, te pues,
1: te aceleró la necesidad de poder levantar capital.
0: ¿Y de cuánto fue la serie A y quién terminó poniendo el dinero?
1: La serie A fue de 2 millones de dólares y el ticket completo lo tomó un fondo de inversión local que se llama Semillero Ventures, o Semillero Partners, que cambió ahora el nombre.
0: ¿Qué bueno? O sea, te, el, el capital vino de Puerto Rico ahí en, sí. en, en, en la isla. Y la
1: ronda anterior que fue con este, GFR, que, que es un grupo de medio acá que también tiene un, un, una área de inversiones, eh, pues ese prime seed round fue de un millón de dólares, que también fue este, de capital local. Eh, y fue la primera vez, entiendo yo, nosotros fuimos la primera o la segunda empresa de, de capital, eh, o sea, que recibió esa cantidad de capital. Eh, local, lo cual, claro. en pues, hasta cierto punto, cómo va madurando el ecosistema de startups eh, en Puerto Rico.
0: ¿Y cu- cuánto te queda de la empresa? O sea, van cuatro rondas ya en donde te diluiste. ¿Cuánto, ¿Cuánta participación les queda a los founders?
1: A, a los founders nos queda alrededor de 34%. ¿Y estás
0: de, contento eh, con eso?
1: Eh, eh, sí. Estamos contentos, o sea, eh, no hubiésemos llegado a donde estamos claro, hoy si nuestros no claro. socios y nuestros inversionistas. Eh, hay muchas personas que se obsesionan con el equity. Eh, nosotros, en nuestro caso, no, no, es este, no es nuestro caso. O sea, tú puedes tener 100% de equity de una empresa, pero si, si la empresa pues no, no crece no, a nivel explosivo, como es la apuesta que estamos haciendo ahora, eh, pues tienes 100% de, de algo. Bonito de ser, no sé si se puede decir. Pero, y, este, pues, sí. ¿Iba a decir, Fernando?
0: No, te iba a preguntar en, en dónde está hoy. Tres millones y casi medio de dólares después. Eh, ¿En dónde está hoy Brandsoft? ¿Cuál es el estatus actual?
1: Bueno, ahora mismo... Eh, Parte de ese capital fue de nosotros poder trabajar ciertas barreras logísticas y operacionales que teníamos al, al estar sirviendo productos desde países de la TAM a consumidores en Estados Unidos, pues ahí entra en lo que es comercio electrónico transfronterizo y eso tiene una serie de pains a nivel operacional y logístico que parte gran parte de ese capital pues se utilizó para nosotros poder centralizar eh, la mayor cantidad de ese inventario en territorio estadounidense.
0: No es, eh, no, es el, no es el tema del podcast, pero se me ocurren 50,000 preguntas de, de, de curiosidad, sobre todo en, en términos de esa operatoria. Eh, no, no sé si trabajan con muchos productos de, de Venezuela o de Argentina, pero es, esa parte debe estar complicada, ¿no?
1: Ahora estamos empezando con Argentina. Eh, te comenté que nuestros primeros socios sí, hijos, de fueron de, de Buenos Aires Argentina. Nuestro segundo market iba a ser BrandsofArgentina.com. Estuvimos casi seis siete meses tratando de sacar un permiso de exportación, o sea, era imposible.
0: Lo sé, lo sé. Tío. Así
1: que desistimos eh, y de ahí pasamos a República Dominicana, que eh, eh, pues somos mitad dominicanos. Y México, que al final del día, pues México, la representación que tiene en el U.S. Hispanic Market es casi de un 63%. Sí, Así que con los puertorriqueños, dominicanos y mexicanos que viven en Estados Unidos... Ya tú tienes gran parte de, de lo que son el US Hispanic market
0: Totalmente. Bueno, te interrumpí. Entonces, eh, actualmente, eh, en, ¿en qué situación están? ¿Cuánto es el equipo? ¿Cómo, ahora cómo amigos, andan las situaciones? Un
1: patrón de 18 personas en, en los tres países. Eh, estamos en, en un crossroad eh, bien interesante ahora, donde estamos integrando nuestras tres plataformas en uno. Eh, por parte. O sea, parte por razones históricas de cómo fue creándose la empresa y también por ciertas decisiones tácticas en un momento, pues eran eh, tres plataformas eh, separadas a nivel de URL. Sí, todo el backend era el mismo y todo el source code, etcétera. Pero ahora mismo estamos en un proceso donde vamos a integrar eh, BrandsofMexico.com, BrandsofPuertoRico.com y BrandsofDominicanRepublic.com bajo una marca y bajo solo un domain esa marca está en proceso de crearse eh, y ahí, pues, vamos a integrar productos de toda la tabla. Eh, y lo más importante, o sea, ¿por qué estamos haciendo esto? Eh, hemos visto una serie de, de inflection points, uno en particular que nos llama mucho la atención, eh, que es cómo las generaciones nuevas en Estados Unidos, de, de, de específicamente los millennials y la generación Z, eh, se identifica con... con con su latineidad, con con ser hispano. O sea, eh, boomers y Gen X, donde nosotros estamos sumamente bien posicionados, eh, lo que en nostalgia apela mucho.
0: Mm. Pero ya
1: para las generaciones más jóvenes es una mezcla de, de, de orgullo cultural y afinidad pertenencia. cultural, pertenencia, belonging. Esa es la clave.
0: Sí. Eh,
1: y es un demográfico que nosotros obviamente queremos... Este, Llegarle, queremos engage, son nuestros consumidores, consumidores a futuro. sí que tomado, tomado ese inflection points además de otros, pues tomamos la decisión de que era hora ya de unir toda, todas las plataformas bajo una marca. Además de eso, estamos este, incorporando en lo que es nuestro product mix, eh, que se puede dividir en tres verticales, está todo lo que es producto eh, de comida, o sea, la nostalgia empieza por el paladar. Está todo lo que es institutional merchandise, donde ahí tenemos pues productos de universidades, de comités olímpicos, de los países, etcétera. Y está el tercero que es el de artistas, de arte, de creadores. Y otro inflection point que hemos estado observando y donde tenemos que posicionar nuestra empresa es en assets digitales, específicamente para ese vertical y lo que son los NFTs, etcétera
0: eso es la primera el primer caso que tenemos así de gente que se quiere meter en el, en el mundo de los NFTs por ahí te podemos invitar un día y explicas qué son los NFTs porque yo soy yo soy muy bullish en cripto pero tenemos un mercado de gente que enseguida se pregunta qué son los NFTs queda para, queda para una próxima invitación cuando cuando esté activo el mercado te traemos de nuevo y, y explicamos claro cuándo eh, vamos un, un, de nuevo para, para atrás y contame si te acordás Eh, ¿Cuáles fueron los aprendizajes en el el proceso este de de levantar capital? Si si querés un resumen de la pregunta sería, ahora que ya lo hiciste y que ya tenés eh, varias rondas hechas y, y varios procesos de fundraising realizados, si lo tuvieses que hacer de nuevo, ¿qué harías diferente con el aprendizaje tomado?
1: Me sentaría y haría un funding strategy de aquí a 5 años, a 10 años, eh, con el aprendizaje que tengo hoy, pues un poquito de ese, de ese naivness que uno tenía al principio de que, ah, con 250 mil dólares yo puedo hacer que esto explote eh, pues lo aterrizaría un poco, decía, <risa> le diría a, a, a Néstor o a alguien de, 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 de esa época, mira, este, o sea, Mira el contexto donde tú estás, mira lo que tú quieres impactar. eh, Busca benchmarks a nivel de de otros players que han tratado de hacer lo que tú tú haces. Eh, Y eso nos ayudaría mucho, pues, a a, a ver cómo se estructuraban las rondas, qué cantidad levantábamos, eh, cómo nosotros, a nivel de producto, ese roadmap eh, de Seguro en Hansa se se implementarían ciertas alteraciones. eh, Pero. Si nos vamos a la pregunta, ¿lo, ¿lo harías otra vez? Sí, lo haría otra vez. Eh, o sea, eh, el aprendizaje, las relaciones que hemos hecho, el valor que hemos podido crear, este, tanto para el ecosistema de empresarios como nuestros consumidores y los stakeholders de nuestra empresa, pues, pues algo, eh, algo este, sumamente significante para nosotros, o sea, a nivel de, de, de lo que hemos podido crear, que no hubiésemos podido hacerlo sin,
0: sin esa... Entradas de capital. ¿Cuántas veces dirías que pichaste el proyecto ante inversores? Ballpark. Ah,
1: Ballpark como 20 o 25. Eh, siempre hemos sido bien precisos
0: eh, y. Sí, sí. Una, una eficiencia extraordinaria. 20 pitches y 3 millones de dólares de inversión. De, de tener que dedicarte a enseñar a pichar.
1: <risa> eh, o sea, siempre nosotros hacemos nuestro short list más allá de, de capital. Siempre queríamos buscar un partner que es estratégico. Y eso suena bien clichoso. Todo el mundo te dice que follow this smart money, etcétera. Pero es bien importante. O sea, hay mucha gente ahí que te escribe un cheque. Pero no hay mucha gente ahí que te pueda ayudar a resolver problemas intrínsecos de, de la naturaleza de tu empresa. Eh, y más cuando pues, son este, socios que, que tienen un expertise bien grande en, en esta industria. Así que definitivamente es, es algo que... Sí, te, tenemos un buen ratio, si se puede decir, a nivel de pitches y, que, y lo que hemos cerrado, pero ha sido el resultado de un trabajo con antelación de, de depurar bien a que nosotros queremos presentar este proyecto
0: eh, como una oportunidad de,
1: de, de inversión.
0: ¿Y tenés algún alguna aprendizaje preferido o favorito que te haya sucedido en situación de fundraising? Eh, es, es una situación, ya, ya lo dijiste vos, ¿no? es una situación en la que uno está... Si uno es permeable, aprende un montón, ¿no? Pero hay inversionistas e inversionistas, ¿no? Y, y hay quien es más generoso e intenta agregar más valor, invierta o no invierta. Y hay otros que, bueno, veo, paso, no paso. Eh, ¿Tenés alguna algún anécdota aprendizaje con inversores que, que nos puedas contar así?
1: Eh... Nunca cierres una puerta, vas a recibir muchos nos. Sí. Eh, nuestros inversionistas de, de ahora la serie A, eh, nosotros tuvimos una conversación y un proceso eh, para pitch en lo que fue el, el, la serie Prime Seed que hicimos. Eh, no se dio por eh, situaciones pues, externas fuera del control de, de, de los managing partners y de nosotros como empresa, eh, pero la relación se mantuvo ahí, la comunicación se mantuvo ahí, dos años después pues
0: entraron en la empresa. Eh, sí que... Eh, por, solo por mantenerse cerca, digamos.
1: Por mantenerse cerca y por no cerrar la puerta, o sea, y, y te lo digo más eh, viendo a algunos peers que están pasando por esto, han pasado y... y nada, hablamos, como todos los emprendedores que, que se conocen y me dicen, mira, mano, llevo seis meses con esto para que me digan que no... O sea, me hicieron perder tanto tiempo y, y se van con una negatividad que la expresan. O sea, es una frustración que es completamente normal. Pero algo bien importante que, que he aprendido es que uno no sabe lo que está pasando del otro lado.
0: No, claro.
1: La no es que te quieren tomar el pelo y, y alargar la situación, etcétera. Hay casos que sí, casos que no, pero siempre pues, ese mindset de, mira, este, un no eh, es un no ahora, por ello ya es razón que, que sí me la, hay algunos PCs que se toman el tiempo y te redactan un email y te dicen el por qué no, otros simplemente no. No lo tome a mal, no lo tome a pecho. O sea, este, yo diría que ese esa, esa, esa es el, el insight que he obtenido de este proceso. El otro es que hay que tener una, hay que ser fuerte de, de ánimo, de mente. O sea, claro, hay, claro, esto claro. puede ser sumamente drenante y más cuando tú estás eh, en un proceso de levantar capital consecutivamente por los últimos tres años, cuatro años y, y lo que falta, etc. Así que tienes que analizar eso bien, hablar con personas que estén este, pasando por este proceso, escuchar tu podcast para que <risa> <risa> de todo este tipo de experiencia y de verdad tú como emprendedor, puedes decir si es algo que, que tú entiendes que, que está para ti.
0: Muchas gracias, Néstor. Tengo una última pregunta. El Néstor del futuro, dentro de 5 o 10 años, al Néstor del futuro, ¿le gustaría ser inversionista, poner dinero en, en otros startups?
1: 100%. Y el Néstor, el Néstor del presente eh, lo ha hecho. Eh, o, obviamente, bien, ah, ¿cómo se dice? Allocations of money bien pequeñitos, porque eso sí. es lo que me permite ahora. Pero soy 100% creyente de, de que las oportunidades que nosotros hemos recibido, cuando estemos en una posición, eh, se la debemos dar a otros emprendedores que estén creciendo. Eh, y, y sí, definitivamente me, me veo dentro del mundo de, de, de inversión, sea VC, private equity, etcétera, pero definitivamente eh, ayudando a empresas a escalar este, y, y dándole el capital que necesiten pues, para que puedan seguir creciendo.
0: Bueno, Néstor, fue, la verdad que fue un placer entrevistarte, se me, se me pasó volando la, la, la entrevista. Eh, muchas gracias por tu tiempo. Eh, ¿Te tratamos bien?
1: Excelente, Fernando. Esto hay que repetirlo.
0: H- haremos, te, te prometo que vamos a hacer uno de, de NFTs cuando tengas la, la, la plataforma activa.
1: Excelente. Bueno, Perfecto. un placer y gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, muchas gracias a ti. Hasta luego. Vale. ¿Tenés una startup y estás pensando en levantar tu primera ronda? Aplica en kamaiventures.com.